0: جنرال دلا ویره اثر این ایند رو داستان جنرال دلارو ویره در یک شب محالود زمستان سال 1943-44 آغاز می شود در آن شب فرو رفته در انبوه قلیز مه یک افسر ارشد ایتالیایی از جنوب با یک زیردریایی در کرانه لیگوری پیاده شد تا مأموریت و رهبری نهضت مقاومت مردمش را در مناطق اشغالی آلمانها در شمال ایتالیا بر عهده بگیرد. ها با ثبت پیامهایی که از ورود فرماندهی تازه پارتیزانها خبر می‌داد، از موضوع مطلع شدند و به دستگیری وی اقدام کردند ژنرال در تلاش برای گریز از اصارت به دست آلمانها کشته شد سرهنگ مولر معمور امنیتی آلمانها در لیگوری میخواست به هر وسیله نیروهای تحت فرماندهی او را شناسایی کند و از میان بردارد تا به فعالیت نحزت مقاومت در قلم فرماندهی خود پایان داده باشد سرهنگ مولر به خوبی می‌دانست، همان پیام‌هایی را که آلمانها دریافت کردند، افراد نهضت مقاومت نیز به دست آوردند. بنابراین، اگر بتوان مرگ فرمانده اعزامی را پنهان کرد، میتوان شخصیتی را از میان زندانیان در نقش ژنرال دللا روبره به میان پارتیزانها فرستاد و به یاری او اعضای نهضت مقاومت را شناخت. از خوش اقبالی سرهنگ مولر شخصیت همه فنحریف و کلاشی به نام گریمالدی با نام واقعی جیووانی برتونه توسط افراد زیردست سرهنگ مولر دستگیر و زندانی شده بود. افسر آلمانی به فکر افتاد تا این شخص را به جای ژنرال کشته شده ایتالیایی جا بزند. شگفتی از اینجا آغاز شد. در زندان سامویتوره ژنرال دروقین یعنی گریمالدی شیاد نقشه فورت ابراچیو دللا روووره را چنان استادانه ایفان مود که همه شاهدان عینی از جمله خود این رومونتانلی پنداشته بودند با یک میهن پرست بیمانند و یک افسر استثنایی روبرو هستند گوینده داستان نیز مثل دیگران پیوسته این جنرال اسیر زندان آلمان ها را به خاطر می آورد، اما ماجرا به یکی از شگفتآورترین آورترین نبرد پنهانی جنگ جهانی دوم تبدیل می شود. نویسنده که خود به اعدام محکوم شده و در زندان سانویتوره با ژنرال دیدار و گفتگو کرده بود، در این رمان مبتنی بر واقعیت‌ها کوشیده است تا چهره این مرد فوق‌العاده را با دقت و مهارت ویژه‌ای به تصویر درآورد. و حالا از شما دعوت می‌کنیم به اولین بخش از رمان ژنرال دل لرووره اثر این رومانتنلی گوش کنید. در ماه ژوئن سال 1945 در پایان جنگ جهانی دوم بقایای اجساد 68 تن از اعضای نهضت مقاومت شمال ایتالیا را که نیروهای امنیتی آلمان در شهر فرسولی پس از تیرباران در گور مشترکی دفن کرده بودند از خاک بیرون آوردند و به میلان بردند در صحن کلیسای جامعه میلان تابوتهای آنها به ردیف چیده شده بود. اسقف اعظم شوستر بر آنها نماز گذارد و علاق مندان سوگ و احترام خیش را ابراز داشتند. یک تابوت از دیگر تابوتها جدا بود. کسی بر آن نمی نمیریخت و دست گلی نصار نمیکرد. من تنها کسی بودم که برابر آن توقف کردم. دست گل داوودیم را که مقابل کلیسا خریده بودم روی آن نهادم و اقرار می این عمل را چنان با احتیاط انجام دادم که فقط شمار اندکی از عدای دین من نسبت به آن در گذشته آگاه شدند. آلی جناب تیمسار فورت براچیو دلارو رووره جنرال سپاه ایتالیا، دوست سمیمی مارشال بادولیو، نخست وزیر و رایزن فنی مارشال الکساندر، یک سال قبل از این واقعه از طرف آلمانها در بند پنجم سانویتوره زندانی بود. ژنرال جنرال دلاروبره برای فرماندهی نیروهای مقاومت به شمال ایتالیای اشغال شده اعزام شده بود، ولی به وسیله آلمانی ها دستگیر شد، مارشال بادولیو پس از کودتای 1943 رژیم فاشیست موسولینی را سرنگون کرد. در جنوب ایتالیا از سوی پادشاه وقت حکومتی تشکیل داد و قرارداد تسلیم و اتشفت با متفقین را امضا کرد. آلمانها موسولینی را با تکاوران خود از یک دژ کوهستانی که در آن زندانی بود رو بودند و به شمال ایتالیا بردند. در آنجا حکومتی به نام جمهوری فاشیست تشکیل دادند و وفاداری خود را به پیمان فولاد که محور بردن روم را تشکیل میداد اعلام کردند. در نتیجه این اقدام کشور ایتالیا دارای دو دولت شد. فیلد مارشال الکساندر فرمانده انگلیسی نیروهای متفقین در ایتالیا که قبلا فرماندهی متفقین را در شمال آفریقا بر عهده داشت آن زمان از حکومت مارشال بادولیو حمایت می کرد. تمام این اطلاعات را نگهبانی به نام کراسو کلیوانی آب حاوی یک گل سرخ در دست داشت، زمانی که از برابر دریچه مشبک سلول من در زندان سامویتوره می گذشت آهسته زمزمه کرد. او به باغ رفته بود، تا با دست خود گل سرخی برای عالی جناب جنرال دل رو وره بچیند جنرال روز پیش دستگیر و زندانی شده بود وقتی او را به زندانی آوردند ما رفته بودیم تا چلیک های انگور تازه چیده شده را حمل کنیم ولی ناگهان با شتاب ما را به سلول هایمان بازگرداندند تا زندانی ارشد و تازه وارد را نبینیم مثل که تنها دیدن این مرد جنایتی به شمار می رفت یا خطری ایجاد می کرد. هر سلول بند پنجم زندان سامویتوره سه متر، پهنا و چهار متر درازا داشت و از یک پنجره نزدیک سخف که پوشیده از میله های زخیم آهنی بود بیان که زندانی بتواند فضای بیرون سلول را ببیند روشنایی می گرفت. در ورودی سلول از چوب کلوفت بود با شبکه آهنی کوچک و دریچه‌ای مشبک که هم از درون سلول فضای محدودی قابل دید بود و هم نگهبانان می با گشودن آن روزنه درون سلول را ببینند هر سلول با یک تخت خواب باریک یک چهارپایه و یک سطل کهنه فلزی زینت میشد هنگامی که زندانی تازه وارد را به سلول خود می‌بردند ما از روزنه سلول های من آن مرد را دیدیم که با گام‌های محکم و سریع افراشته قدم برمیداشت. دو مأمور اس اس سلاح در دست او را همراهی می‌کردند و درست روبروی سلول من توقف نمودند. زندانی پس از دیدن داخل سلول با لحنی قاطع به استوار فرانس چیزی گفت، فرانس کسبه زندانی و نگهبانان می آمد به دو نگهبان ایتالیایی دستوری داد کمی بعد، یک تختخواب سفری، یک میز و یک دستشویی ساده را به سلول بردند سانویتوره هرگز سابقه این گونه پذیرایی از زندانی ها را نداشت چند روز بعد، کراسوی نگهبان در سلول مرا باز کرد و گفت جنرال میخواد تو رو ببینه و بدون پنهانکاری مرا به سلول ژنرال برد. ژنرال دل رو وره اینکه یک چشم بر صورت داشت و چهرهش اشرافی می‌نمود. قوس پاها و راه رفتن ملایم او را از افسران سوار معرفی می‌کرد. دندان‌هایش دندانهایش مصنوعی بود و کمربند پهنی بر کمر داشت. صورتش کاملا تراشیده، ناخونهای دستانش پاک و شلوارش صاف و مرتب بود. در آن سلول زشت، حقیر و فقیرانه، ما دوتن بی توجه به تفاوت درجه های نظامی و پیشینه خانوادگی مانند دو فرد برابر نخستین بار با یکدیگر گفتگو کردیم و بعدها نیز آن صحبتهای برادرانه ادامه یافت. استوار فرانس که آلمانی بود، ریاست نگهبانان را بر عهده داشت و سه نگهبان ایتالیایی به نامهای کراسو، سپینزا و توسینی زیر فرمان او بودند. جنرال بیان که با من دست بدهد، در حالی که با دستمال، عینک که یک چشم خود را پاک می کرد گفت، شما سروان مونتانلی هستید، اینطور نیست؟ من حتی پیش از پیاده شدن شما به این کرانه از حضور شما در اینجا آگاه بودم این موضوع رو مارشال بادولیو شخصا در بندر بریندیزی به من اطلاع داد حکومت علا حضرت با علاقه زیاد و علا شرایط موجود با امیدواری نگران سرنوشت شماست با این وجود بدونید که اگر شما روزی با گلوله جوخه آتش دشمن اعدام بشید تازه به وظیفه خودتون در برابر مردم و کشورتون عمل کردید. ای که نخستین تکلیف هر افسر ارتش در این مواقع بحرانیست. آزاد. فقط با شنیدن فرمان آزاد بود که دریافتم در برابرش به حال خبردار ایستادم. ما همه موقتا زنده هستیم. اینطور نیست؟ بعد، در حالی که با لذت به انگشت‌هایش مینگریست به سخن ادامه داد و گفت به قول اسپانیایی ها یک افسر همیشه باید حس کنه که موقتاً زنده است سپس با تبسم به من نگاه کرد از راست به چپ سلول قدم زد و در بازگشت در حالی که عینکش خود را برق میانداخت و به چشمی میزد گفت ما هر دو با مرگ فاصله ای نداریم و عروسیمون نزدیکه به من خبر محکومیت به اعدام رو دادن به شما چطور؟ با کمی شرمندگی گفتم هنوز نه، آری جناب. ژنرال با لحنی که پیدا بود میخواهد به من جرأت بدهد گفت به شما هم خبر خواهند داد. به موجب اونچه که به من گفتن شما نیز افتخار اون رو خواهید داشت که به جوخه اعدام چشم در چشم بنگرید، نه اون که از پشت سر هدف دشمن اشغال گر قرار بگیرید. باید توجه داشته باشیم که آلمان ها برای اقرار گرفتن از شما روش های خشنی به کار خواهند برد. ولی اگر تصور کنند با کسی مواجهند که اعتراف نمی کنه، مردانگی زیادی نشون میدن و حکم اعدام صادر می کنن. شما از اعتراف خودداری کردید. آفرین. من از شما میخوام که در اقرار نکردن پا بر جا بمونید. اگر آلمانها به بازجویی از شما ادامه بدن و از وسائلی استفاده کنن که با توانایی جسمی شما نامناسب باشه تنها یک نام رو فاش کنید و اون نام منه و بگید به دستور من عمل کردید چون من چیزی ندارم که از دست بدم و تکلیف آیندم روشنه. این چیزیه که وقتی دوست قدیمیم مارشال کسل، رینگ شخصا برای بازجویی آمده بود به اون گفتم به اون گفتم برای ما افسران ایتالیایی دیگر تکلیفی جز خوب مردن نمونده و انجام این تکلیف به راستی آسونه اتهام های مهم شما چیه شنوندگان عزیز آنچه چه میشنوید اولین بخش است از رمان جنرال دللا رووره اثر این رو تردید و پرده پوشی در حالی که چشم به زمین دوخته بودم و ژنرال سر خود را به تأیید گفته هایم تکان می داد تمام جریان فعالیت ها دستگیری و زندانی شدنم را برای او شهر دادم آن روز در پایان اعتراف های من ژنرال گفت موقعیت شما هم مانند موقعیت من روشنه شگفتاوره که من و شما هر دو در هین اجرای دستور دستگیر شدیم و مرگ ما مرگ یک مبارزه. مرگ در میدان نبرد با دشمن میهن. اونها نمیتونن شما رو از رو به رو تیرباران نکنن. این نس آین است. هر خبری به شما رسید بلا فاصله من و کنید. حالا میتونید برید. گمان میکنم پس از هشت ماه که در اونجا بودم، این نخستین روزی بود که به همسرم که در سلول دیگری در همان نزدیکی زندانی و آماده تبعید بود و به مادرم که در میلان در خانه دوستم کائتا نوگرکو به سر می برد و به پدرم که در روم به تنهایی سکونت داشت نیندیشیدم. از آن پس فقط به مرگ می ولی با اشتیاق. نزدیک غروب با اصرار از کراسوی نگهبان خواستم تا سلمانی زندان را برای فردا با قیچی و سوهان ناخن نزد من بیاورد چون شب رسید نسیم سردی با خود آورد من شلوار خود را در آوردم و به نرده تخت خواب آویختم تا صاف شود و صورتی اتو کشیده به خود پیدا کند در روزهای بعد از روزنه سلول توانستم رفت و آمد های ژنرال دلا وره را ببینم همه زندانیان یک به یک از سوی او فراخوانده می شدند. یکی از زندانیان که پیشخدمت خدمت خانه ای بود و همیشه او را به یاد زن و فرزندش گریان می دیدم، پس از شنیدن سخنان تشویقامیز جنرال دگرگونی روحی آشکاری پیدا کرد و خیشتندار و باوقار شد. چنان که روزی شگفتی استوار فرانس را برانگیخت. فرانس مچ او را در حال کشیدن سیگار قاچاق گرفت و شلاغش زد. پیشخدمت ضربات را تحمل کرد و کوچکترین عکس عملی نشان نداد. کراسو با تعجب گفت: هرکی با ژنرال حرف میزنه مثل شما از ما سلمونی و صابون میخواد. نگهبانان نیز هر روز صورت خود را میتراشیدند، کلاههایشان را به سر میگذاشتند و میکوشیدند به جای لهنه عوامانه و کوچه و خیابانی اهالی سیسیل و ناپل با لحجه ایتالیایی ادبی سلیس حرف بزنند. در تمام بندهای زندان دیگر از بینظمی و زندگی باری به هر جهت خبری نبود و زمزمه‌های شکایت‌آمیز شنیده نمی‌شد. سطفان شورتسه هم که برای بازرسی آمد از دیدن نظم و انضباط برقرار شده ابراز خوشحالی کرد. برای اولین بار از زمان زندانی شدن ما دیگر کسی ناسزاها و توهینهای هر روزه را نمی یک روز صبح دو سرهنگ اسیر را به زندان آوردند. پیش از آنکه آنان را به سلول ببرند پرسیدند آخرین خواسته هایتان چیست؟ آن دو گفتند: میخواهیم با ژنرال آشنا شویم. ژنرال آن دو را مقابل در سلول خود استقبال کرد و برای اولین بار دیدیم که با دیدار کنندگان خود دست داد. با حرکتی آرام به موهای سر خود دستی کشید. اینکه یک چشمش را جابجا جا کرد و با تبسم به دو افسر که روبروی او به حالت خبردار ایستاده بودند، سخنانی گفت که من نشنیدم اما از چهرهی آنها معلوم بود که گفتگویی دوستانه و با محبت قلبی بوده است. آن دو بسیار رنگ پریده بودند ولی شادمان به نظر می آمدند و حالتی آسوده داشتند چنان که به نظر نمی رسید سرهنگان جدی و با وقار ارتشی باشند بعد ها شنیدیم وقتی که آن دو در برابر جوخه اعدام در خون خود قوطه می‌خوردند هر دو فریاد زده بودند زنده باد ایتالیا بعد از ظهر همان روز برای چندمین بار مرا به بازجویی احضار کردند و با شگفتی بسیار خود را در برابر ستوان شورتسه مادرم و دکتر اوکو فرد اسرارآمیزی که محرم گشتاپو بود و تا آن زمان جان بسیاری را نجات داده بود دیدم. از موارد برجسته دخالت دکتر اوکو نجات جان فروروچی و بود. مادرم که پس از دستگیری من برای اولین بار اجازه دیدار گرفته بود با صدای خفه از ترتیباتی که برای فرار من داده شده بود خبر داد. قرار بود؟ فردای آن روز با یک حكم ساختگی به عنوان انتقال از زندان سانویتوره به زندان ورونه با اتومبیلی از زندان خارج شدم شوم البته قرار نبود آن اتومبیل هرگز مرا به زندان ورونه ببرد اتومبیل می بایست از میان راه به کوره راهی که به مرز سوئیس میپیوست وارد شود و نزدیک مرز سوئیس کشیشی مرا تحویل بگیرد و به آن سوی مرز ببرد دکتر اوکو از شخصیت های سازمان پلیس ایتالیا به ظاهر با آلمانی ها همکاری میکرد و با اجرای این نقش توانست جان صدها ایتالیایی و از جمله مرا نجات دهد. در حالی که در پایان دیدار با مادرم مشوش بودم، همراه کراسو به بند بازگشتم. در مراجعت، همین که به ملاقات ژنرال رسیدم، او را دیدم که لبه تخت خواب نشسته و کتاب میخواند توقف کردم. او کتابش را بست و مدت درازی به من نگریست و سرانجام به نگهبان علامت داد تا دور شود. زمنان که با نگاهی امیق به چشم من نگاه میکرد پرسید، تونستی یه بار دیگه سکوت کنی و زبونت رو نگهداری اینطور نیست گفتم ای جناب من مورد بازجویی قرار نگرفتم فقط به من اطلاع دادن که فردا فرصت خواهم داشت که از زندان فرار کنم کمی درنگ کردم ژنرال پلکهایش را بالا برد تا شگفتی خود را نشان دهد و من پرسیدم آیا حق دارم از این فرصت استفاده کنم ژنرال از جا برخاست از مقابل من چرخید و به سمت پنجره سلول رفت. در بازگشت، در حالی که کلمات را شمرده ادا کرد گفت نه فقط حق دارید، بلکه مکلف هستید که بگریزید. خداحافظ، سروان منتنلی دیگر ژنرال دلا وره را ندیدم. بامداد روز بعد که زندانیان از خواب برمیخواستند، من در دفتر ثبت زندان بودم تا برگ انتقالم را به زندان ورونه آماده کنند. البته هیچ کس در زندان ورونه منتظر من نبود. درست یک سال از آن زمان گذشته بود که بار دیگر در صحن کلیسای جامعه میلان به دیدار آن مرد رفتم. اما این بار دیدار ما چنان بود که او در تابوت و در خواب مرگ بود و فقط چند گل داوودی حدیه مرا همراه داشت نه کسی بود که بر او بگرید و نه هدیه دیگری بر تابوت او دیده میشد. این تابوت از 67 تابوت دیگر با یک لوه فلزی متمایز می که بر آن نوشته شده بود جیووانی برتونه حالا خود را مجبور می بینم به عنوان یک شاهد چگونگی و چرایی تبدیل جیوانی برتونه را به ژنرال فورت براچیو دلارووره بیان کن سپیده یک روز بهاری سال 1944 یک اتومبیل نظامی آلمان از جاده قدیمی جیV میگذشت. درست هنگام عبور از گذرگاهی مشجر یکی از لاستیک های چرخان ترکید و اتومبیل با سرعت زیاد به سوی خارج جاده رفت. اما راننده توانست به موقع ترمز کند. یک استوار SS از اتومبیل بیرون پرید. لاستیک را امتحان کرد و میخی چهار سر از لاستیک پنچر شده بیرون کشید استوار اس اس میخ را به افسری که سرش را از پنجره عقب اتومبیل بیرون آورده بود نشان داد و گفت ملاحظه میکنید جناب سرهنگ یک میخ لعنتی دیگه از این کشور لعنتی این چهارمین باره و ما دیگه وسیله پنچرگیری و باد کردن چرخها رو نداریم سرهنگ گفت یک تلفن پیدا کنین و برای من مرکز فرماندهی گشتاپو رو در بندر ژن بگیرید. استوار اطراف خود را نگاه کرد تا در میان سنگ ها تلفنی بیابد. چیزی نیافت، ولی مردی را دید که از روی پل میگذشت، تپانچه خود را از غلاف بیرون کشید و با تهدید گفت: "آهای، دست بالا بیا جلو." مرد به دیواره پل تکیه داد و ایستاد. سرهنگ از اتومبیل پیاده شد و به استوار گفت: بیخود داد میزنی احتمالاً چیزی از زبون ما نمیفهمه سپس آن مرد را مخاطب قرار داد و به ایتالیایی فسیح گفت ببخشید آقا آیا میتونید یک تلفن به ما نشون بدید آن شخص که از لحن معدب سرهنگ آلمانی اطمینان خاطر یافته بود نزدیک شد لباسی مناسب به تن داشت و پنجاه ساله به نظر می رسید گفت در این ساعت آسون نیست، کافه ها بسته است. پنچر کردین؟ آره، برای مرتبه چهارم در یک روز و دیگه چرخ یدکی هم نداریم. اگر همه مشکل شما اینه به آسونی حل میشه، پشت این پیچ یه تعمیرگاه هست. متشکرم آقا، از ترک کردن ناپ خیلی متاسف شدیم. اما همشهری های شما برعکس کاملا از خروج ما خوشحال بودند و از شدت شادی پشت سر ما گلوله شلیک می‌کردند. مرد گفت باید بدونید که من دقیقا اهل ناپل نیستم زیرا در سورا به دنیا آمدم و اگر راستش رو بخواید خودم را بیشتر اهل روم میدونم صدای واژ در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. سرهنگ گفت در روم هم ما رو دوست ندارم مرد پرسید شما در روم اقامت دارید؟ من در روم اقامت داشتم حتی قسمتی از دوران تحصیلم رو در اونجا گذروندم ولی شش ماهی که در میلان هستم در اونجا به شما خوش میگذره؟ به هیچ وجه هوا نامطبوعه و مردم دشمن و یاقی شما ایتالیایی هیچ از جنگ خوشتون نمیاد هم. آره ما کلن به جنگ علاقه نداریم حتی زمانی که جنگ بر حق و ضروری باشه مثل این جنگ خیال میکنید این جنگ بر حق و ضروریه؟ و شما جناب سرهنگ اینطور فکر نمیکنین؟ مولر سرهنگ ویل هلم مولر گریمالدی مهندس فابیو گریمالدی سرهنگ تکرار کرد گریمالدی گریمالدی من یک گریمالدی از سالها پیش می شناختم. یه موسیقیدان آهنگساز بزرگ بود شاید یکی از خویشاوندان شما باشه جناب سرهنگ بیچاره استاد گریمالدی عموی من بود چرا بیچاره؟ مگه مرده؟ آره دو ماهه بر پدر بیماری قند لنت آه خیلی متاسفم میدونید اون استاد من بود واقعا متاسف شدم آها اینم افراد من با چرخ تعمیر شده آقای مهندس راهنمایی نمایی ارزنده کردید. امیدوارم سعادت این رو داشته باشم که باز هم دوباره شما را ببینم. من هم همینطور جناب سرهنگ. فابیو گریمالدی دور شد اما هنوز از پیچ جاده نگذشته بود که دست کلیدی از جیب بیرون آورد و کلیدها را جابجا جا کرد تا کلید در خانه خود را بیابد. با برآمدن آفتاب، فابیو و گریمالدی با نوک پا راه روی خانه کوچک و قدیمی را در نوردید و همچنان لاقید اما آرام به اتاق خواب وارد شد. صدای خابالود و جیغمانند همسرش که از او ساعت را میپرسید پرسید سکوت خانه را شکست. گریمالدی دست باچه گفت، ساعت پنج نیمه، بخواب. زن پرسید، امشبم باختی؟ گریمالدی پاسخی نداد. میخوام بدونم اگه همیشه بازندهی چرا قمار میکنی؟ گریمالدی پرسید. کسی تلفن نکرد؟ نمیدونم. بر از ماریا بپرسید. گریمالدی با پای برهنه از اتاق خواب بیرون آمد از راه رو عبور کرد و وارد یکی از اتاقهای دیگر شد. صدای زنی وحشت زده گفت. چه خبرته؟ منم. کسی تلفن نکرد. دختر جوانی که از خواب خسته بود در حالی که خمیازه های ممتد می‌کشید گفت بورگسی وکیل دادگستری دوبار تلفن کرد کس دیگه ای تلفن نزد؟ نه یعنی چرا؟ مادام کانتلی گفت به سرهنگ بگید که برادرم آزاد شده آزاد شده؟ چطور آزاد شده؟ تو اطمینان داری که این حرف رو شنیدی؟ این چیزیه که اون گفت برشیتون لعنت این ابلها حالا زندانی ها رو جلوی چشم آدم آزاد میکنه. یه بستم آوردن توی اتاق ناهارخوریه. میتونم بدون باس کردنش بگم چه بسته ایه سوسیس غیر از سوسیس چیز دیگه این فرستم زندان های امروز ما باید پر از بیماری های کبدی باشه. گریمالدی به اتاق خواب همسرش بازگشت و همین که مطمئن شد دوباره به خواب رفته است شروع به جستجو کرد. صدای زن دوباره بلند شد. گشتن فایده ای نداره. گریمالدی در حالی که مستعصل به نظر می گفت فقط برای یکی دو روز قسم می خورم که خیلی زود پس بدم. ها ها آره همونطور که گوشواره همو پس دادی؟ والریا گوش بده، راست میگم، موضوع مرگ و زندگیه، نه مسئله برد و باخت و قمار. اگر تا فردا پنجاه هزار لیر به والتر ندم، پسر بورگسیو رو به آلمان خواهند فرستاد. خب، این چه ربطی به من داره؟ تو رو به خدا بیرحم نباش، این گردنبند کوچیک برای من کافیه. و این سنجاق سینه کوچیک و این زنجیر کوچیک نه؟ اگه میخوای انگوشتایی رو که ماه پیش برام خریدی پس بگیری همون که یاقود داشت اونجا روی کموده. گریمالدی گرفتار تردید و دودلی شده بود. همسرش با چهره ابوس و درهم رفته ادامه داد. فکر میکنی منو گول میزنی احمق. هنوز کسی که منو گول بزنه از مادر زایده نشده. من به تو چیزی نمیگم و به روی خودمم نمیارم تا مثل تو نباشم. من رندیهای تو رو خوب میفهمم. من یک خانومم و میخوام خانوم باقی بمونم اگر نمیدونم با تو چی کار کنم جمعندگان عزیز صدایی ما را از شبکه تهران میشنوید برنامه کتاب شب دومین بخش از رمان ژنرال دلا رووره اثر این رومونتنلی در ستاد فرماندهی آلمان در ژن، سرهنگ مولر از مأموریتی فوقالعاده سری و مهم با یکی از افسرانش به نام سروان شرانس سخن می‌گوید. قرار است ژنرال دلاروورے که از سوی مارشال بادولیو به فرماندهی نهضت مقاومت در شمال ایتالیا منصوب شده، مخفیانه در نقطه‌ای از ریویرای شرقی از کشتی پیاده شود و دستگیری او یک موفقیت بزرگ به شمار می‌آید. سرهنگ احتمال می‌دهد که ژنرال ایتالیایی با یک زیردریایی خواهد آمد و رمز پیاده شدنش را به شرانتس می‌گوید. کننده ساز وارد شده است مولر آنگاه تاکید میکند که این مرد به یقین از خیلی چیزها اطلاع دارد و حتما باید زنده دستگیر شود پس از این گفتگوی مهرمانه و صبح همان روز دو خانم متشخص ایتالیایی یکی پیر و دیگری جوان وارد دفتر اطلاعات ستاد فرماندهی آلمان می شوند تا از سرنوشت جوانی به نام سوتوان میشل ریوا خبر بگیرند. آن روز با شروع کار بامدادی دفتر اطلاعات این دو خانم قبل از دیگران پذیرفته شدند. بانوی مصن اطلاعاتی درباره کارشان به سر جوخه داد. موضوع پسر منه. سوتوان میشل ریوا. ایشونم عروس من هستن. پسرم پنج گذشته در ساون توقیف شده. ما نه علت اون رو میدونیم و نه از جایی که اون رو فرستادن یا نگهداری میکنن باخبریم. میدونید پسر من هیچ وقت در سیاست دخالت نکرده. اون در آفریقا و آلبانی در جنگ شرکت داشته و یک مدال نقره هم گرفته. سرجوخه با ورق زدن دفتر بزرگ و پرحجم از بانوی موسن پرسید، گفتید ریوا بله میشل ریوا پسر مرحوم توماسو. سرجوخه نام را پیدا کرد، ولی در گرفتن تصمیم و دادن پاسخ و آرامش بخشیدن به بانوی موسن تعلل می کرد. وقتی صورت گوش دالود و سرخش را بلند کرد که صدایی با لحجه بد آلمانی او را مخاطب قرار داده بود. صبح بخیر، مستده اوقات شریف شما که نیستم. مقابل ورودی اتاق اطلاعات، گریمالدی سرگرد گارد ملی ایتالیا با لباس نظامی ایستاده بود، سرجوخه والتر همچنان که چشم به تازه دوخته بود با لحنی معدب که نشانه آشنایی قبلی با سرگرد بود گفت بیای تو سرگرد خوشحال میشم کاری برای شما انجام بدم. گریمالدی خواهش کرد که ابتدا به کار بانوان محترم رسیدگی شود و سرجوخه در حالی که دوباره چشم به دفتر دوخته و حالتی پرشکوه به صدای خود داده بود گفت میشل ریوا به اتهام عضویت در گروههای مسلح که علیه امنیت نیروهای ما و علیه حکومت قانونی سالو اقدام می‌کنند، توقیف شده. زن جوان فریاد زد: "گفتید قانونی؟" سجوخه شانه های خود را بالا برد و این بار با لحنی که چاشنی خشونت در آن احساس میشد گفت: "بیش از این چیزی نمیدونم. باید کمی صبر کنید." بانوی مسن به تصور اینکه سرجوخه از فریاد و اعتراض عروس جوانش ناراحت شده با لحنی آرام و ملتمسانه و با چشمانی اشگالود گفت ببخشید، خواهش میکنم که اونو ببخشید عروس من تازه چند ماهه که با پسرم ازدواج کرده اما سرجوخه بی توجه به دو بانوی اندوهگین نفر بعدی را احزار ده. سرگرد گارد ملی گریمالدی که نزدیک در ورودی دفتر اطلاعات منتظر و ناظر این صحنه بود در این موقع به خانم ها نزدیک شد و با لحنی سمیمانه و با دلسوزی گفت بله چنینه این وقایه بسیار مخوف و اندوه نه برای شما خانم های محترم بلکه برای همه مردم ما باید از دو طرف تفاهم باشه متاسفانه این جنگ جنگ کین است. زن جوان با بغز و خشمی آشکار به مادر شوهرش گفت بریم مادر. گریمالدی به محض ورود به اتاق و اطمینان از بسته بودن در و تنها ماندن با سرجوخه در حالی که لحن آدمی باز و دسیسه چین داشت به والتر گفت من وکیل دعاوی رو دیدم. اون نتونه صد هزار لیر رو تهیه کنه. در عوض چیزی به من داده که خیلی بیشتر ارزش داره. یه یاقوت مشرق زمین که روی طلای سفید کار شده. سر گفت، متاسفم، فقط صد هزار لیر، این یاقوت عالی قدر رو برای خودتون نگه دارید. من پول میخوام، یا پول، یا فردا شخصی که تحت حمایت توست، در یک واگن مهروموم شده به آلمان فرستاده میشه. کریمالدی که سخت اندوهگین و مسترب به نظر می رسید، هنوز پای پلکان خروجی ستاد فرماندهی آلمانها نرسیده بود که دید بانوان ریوا هنوز از ساختمان بیرون نرفتند و با دیدن آنها قوت قلبی پیدا کرد. برق شیطنت در چشمانش که لحظه ای دوچار تردید شده بود درخشید. به سوی آنان حرکت کرد و همین که به آن دو رسید سریع و آهسته گفت به دنبال من به کافی مقابل بیایید. گریمالدی که نزدیک یکی از پنجره ها و کنار میزی دورتر از دیگران ایستاده بود با ورود خانم ها به سالن چند قدم پیش رفت و با به همزدن پاشنه چکمه ها و تعظیم به آنان قبل از نشستن گفت من سرگرد گریمالدی هستم. ممکن منو مفتخر بفرماییم. سپس با دست پیشخدمت کافه را متوجه حضور خود و خانمها ها کرد و دستور داد فنجان قهوه بیاورند. سرگرد گریمالدی گفت تمنا دارم از این که کمی خوشک از شما دعوت کردم تا به دنبال من بیاید منو عفت به ولی امیدوارم دلایل این رفتار رو درک کرده باشید لباس نظامی من طوریه که منو از سوء زن اشخاص حفظ نمیکنه این لباسی نیست که پوشیدن اون آسان و بیواهمه باشه زن جوان سخنان سرگوت را قطع کرد و گفت هیچکس شما رو مجبور نکرده این لباسها را بپوشید اه بله البته هیچکس منو مجبور نمی کنه تا در حدود امکانات و به طور طبیعی به کسانی که دچار بدبختی شدن کمک کنم در زندگی انسان لحظه هایی وجود داره که پیدا کردن راه درست و شرافتمندانه در زندگی دشواره و کسی نمیتونه مطمئن بشه که راه درست رو انتخاب کرده یا نه به هر حال من فقط میدونم در این لحظه پسر شما و شوهر شما خانمهای محترم به من نیاز داره اعتراضی که نداریم زن جوان ساکت ماند اما بانوی مسن که تسکینی یافته بود با صدای لرزان گفت آیا واقعا میتونید کاری بکنید؟ بانوی من نمیدونم. من گمان می کنم یکی از نادرترین افسران ایتالیایی باشم که رفقای آلمانی ما به اونها اعتماد دارن. احتمالا به این علت که من تا کنون از اونها مخفی نکردم که هر وقت یک ایتالیایی در خطره از هیچ اقدام و تشبسی برای نجات اون فروگذار نمی کنم. من به وسایل این عمل توجهی ندارم تنها از روابط استفاده میکنم شما که درک میکنیم زن جوان گفت نه آقای سرگورد گریمالدی گوش کنیم باید خیلی صریح حرف زد وقتی شما از وسائل و روابط صحبت میکنی مقصودتون چیه؟ پول؟ چقدر؟ مادر شوهر ملتمسانه گفت کارلا چی میگی؟ این بار گریمالدی با لحنی معدبانه تر به مادر گفت، بانوی من، به خانم کارلا ایراد نگیرید. عروس شما کاملا باطن مسئله رو دریافته. تقصیر ایشان فقط اینه که فکر میکنن این مشکل رو من به وجود آوردم؟ نه. منم مانند همه مردم ایتالیا امروز به تحمل این شرایط ناگوار تن دادم و اگر در موضوعی مقصرم اینه که میخوام به دیگران یاری برسونم تا خودشون رو از دایره گرفداری ها بیرون بکشن. پیش از اینکه بانوی موسن در ذهن خود پاسخی بیابد عروس جوانش گفت آقای سرگرد تعرفه شما برای حل این مشکل خانواده ما چقدره. اوه این من نیستم که تعرفه و نرخ برای رفع گرفتاری مردم تعیین کنم. اما میتونم هرچه زودتر مقدار و مبلغ اون رو به شما اطلاع بدم ساعتی بعد در محله دیگر سرگورد گریمالدی در خانه ای را به صدا در از درون خانه صدای زنی شنیده شد که میگفت کسی نیست تعطیل است در رو باز کنیم باید یه مطلب فوری رو به مادمازل اولگا بگم من از خویشاوندانشون هستم صدایی به گوش گریمالدی رسید و بعد ناگهان قطع شد مثل اینکه کسی در را باز کرد و دوباره بست سپس صدای زن جوانی از بالا شنیده شد که میپرسید کیه؟ سرگرد پس از اینکه چند پله بالا رفت تا خود را نشان دهد جواب داد منم اولگا جیوانی. اولگا که روی نرده راهرو و پله‌ها خم شده بود نتوانست سرگرد را بلافاصله احتمالا به علت پوشیدن لباس نظامی بشناسد با اندکی دقت او را شناخت و سپس به لرزه افتاد و گفت جیووانی اولگا که احتمالا از جیووانی یا همان گریمالدی معروف بدعهدی دیده است نمیخواهد او را بپذیرد ولی هنگام بازگشت زن دیگری که ساکن آن خانه است به نام مادام ورا جیووانی را میشناسد و او را به خانه دعوت میکند گریمالدی آمده است تا آن انگشتره یا قوطی کزائی را با صحنه‌سازی به زنان بفروشد و پولی به دست آورد مادام ورا که حرفهای او را باور کرده است داوطلب خرید انگشتر می شود ولی اولگا پیش دستی می کند و میگوید خرید انگشتر اول به او پیشنهاد شده است پس از آن چکی به مبلغ 100 هزار لیر به گریمالدی یا همان جیووانی می دهد؟ <تصفيق> اولگا به سالن بازگشت و چک امضا شده ای را به گریمالدی داد. سرگرد بدون اینکه حرفی بزند، چک را گرفت و بعد با تعنی و آرامش تصنعی آن را پاره کرد و در میان بهت و حیرت مادام ورا و دیگران از سالن خارج شد. هنوز چند پله پایین نرفته بود که اولگا او را صدا کرد. و نی گریمالدی در یک لحظه احساس دیگری را در خود شعله وردید ناگوزید برگشت تا او را ببیند. اولگا انگشتری را به سوی او جلو برد. مرد انگشتری را به زمین انداخت و با ضربه های پاشنه چکمه آن را شکست. اولگا پرسید: «اگر مادام ورا یا یکی از دخترها اون رو می خرید؟ آیا تو پول رو قبول می کردی؟ سرگرد با تکان دادن سر تایید کرد. پس چرا از من قبول نکردی؟ جووبی پرسید: «تو چرا با اینکه می دونستی انگشتر تقلبی اون رو خریدی؟ اولگا به او اشاره کرد و با صدایی که احساس در آن موج میزد گفت جیوانی بیا بالا گریمالدی به دنبال اولگا رفت وارد اتاق که شدند اولگا در را بست و قفل یکی از کشوهای کمد دیواری کنار تخت خواب را باز کرد کشوی کوچکی را بیرون کشید از درون آن بسته ای اسکناس هزار لیری برداشت و گفت هرچه دارم اینه گمون میکنم حدود 80 هزار لیر باشه کافیه و چون اگر عملی از مرد ندید خود اسکناس ها را در جیب نیم او فرو برد مرد پرسید اولگا اول، اول، چرا نمیدونم فقط میدونم که این عمل رو با خوشنودی خاطر انجام میدم و در آینده کارهای کمی وجود خواهد داشت که من با شادی و خوشنودی انجام بدم حالا برو و دیگه بر نگرد، فهمیدی؟ هیچ وقت بر نگرد گریمالدی که تنها مانده بود، اسکناس های هزار لیری را از جیب درآورد. سرش را مثل این به دنبال محلی برای قرار دادن آن باشد به اطراف چرخاند و بعد مثل این که منصرف شده باشد شروع به شمردن اسکناس ها کرد جمعن هشتاد دو هزار لیر در دست داشت کمی دیگر مردد ماند، سپس شانههایش را با لاقیدی بالا انداخت و از اتاق خارج شد. سرگرد، در حالی که از پلکان پایین می آمد، اولگا را دید که با مردی که بی شباهت به آدمهای خوشگذران نبود، بالا می آید. اولگا صورت خود را به سوی دیگر برگرداند و گریمالدی چشمهای خود را به گلهای قالی تزیینی پلها متوجه